1: Eh, så då tänkte hon in och sen så ringde hon upp mig och så sa hon, vet du jag har avbokat min semester för att eh...
0: Men Gud, vad? <här> hon
1: bara du har, <här> <"Du> har sådana, <här> du är så mentalt förberedd och du... du är så redo för det här och det är så viktigt eh... Eh, så jag... jag vill hjälpa dig med det här.
0: Varmt välkommen ska just du vara, kära, lyssnare till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, mina kampironi. Vattnet går, ja men ja, det gör ju faktiskt det för de flesta som föder barn förr eller senare. Så det är faktiskt därför som podden heter just Vattnet går. För här snackar vi ju om graviditet och förlossningar, och även om det just är kanske huvudämnet, så är det ju ett nytt liv som skapas av andra liv. Och det är liksom helt omöjligt att prata om en graviditet och en förlossning utan. Utan att ta in kvinnans liv, mående och upplevelser i berättelsen. Och det ska vi såklart göra också idag. Hur gör man för att stå på sig själv när alla andra runt omkring tycker något helt annat? Ja, så var det för veckans gäst, journalisten Biola Gad. Som när hon blev gravid bestämde sig för att föda hemma. Detta samtidigt som hennes nära inte kunde förstå varför hon som först födelska skulle utsätta sig för en i deras ögon riskfylld förlossning. Vi lyssnar för att höra hennes tankegångar och hur det gick. Välkomna!
2: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
0: Du, Viola berätta hur, hur gick dina tankar kring att bli förälder? Var, var det något du var sugen på tidigt?
1: Um, ja, men alltså jag uh, hade egentligen inte tänkt så mycket på det. Jag hade bara tänkt att man ska väl bli förälder. Man kommer väl bli förälder. Mm. Så jag hade inte um, tänkt så mycket på det. Uh, förrän jag började komma upp i 30-årsåldern. Eller typ 29-30. Uh, och... Uh, då började jag eh, liksom känna en, liksom, en stark längtan efter det.
0: Mm.
1: Där, runt 30-årsåldern. Eh, och jag tror också att det var på något sätt med ens livsstil. Att jag kände att många av ens kompisar började få barn. Och att jag kände lite så här att ja, men alla, alla liksom... Vi umgicks med folk som hade barn. Och så, då kände jag så här att okay, men antingen måste jag nu... Om man inte ska ha barn, då måste jag typ... Flytta utomlands igen, för jag hade bott i New York. Där liksom mm. det, finns, det, det kändes lite som att det blev norm här hemma att få barn. Just, alltså på gott och just ont. det. Eh, och mm. Så jag tror att det var både liksom en urge, biologisk urge för mig, men också samhället runt om. Liksom. Att helt plötsligt mm. jag kände jag att jag befann mig i en barnvärld. Och då kände jag att antingen måste jag fortsätta vara ung, och då måste jag typ flytta tillbaka till New York eller Eller så måste jag... Jag kan inte leva det här... Liksom, det var svårt i Sverige att leva liksom ett eh vad ska man säga ett, liksom eh, fortsätta det här liksom ungdomliga livet liksom på något sätt. Just det. F ja. Eh, ja. Men det är ju det, det, det liksom
0: det är så intressant det där med hur, hur när andra runt omkring tar nästa fas i livet, eller går in på en ny väg, ja. hur det påverkar en själv. Man tänker så här, men jag är självständig och liksom kan ju göra hur jag vill. Ja. Men det, det är ju
1: sjukt svårt att inte påverkas. Nej, och jag, och sen då när jag började, så, här, så det som hände var ju att jag slutade eh, eller vi slutade med birth control, eller eh, och, och sen så tog det fler, alltså det hände ingenting. Och då började mm. jag ju, alltså då tror jag att det växte ännu mer. Och sen så då var det som att jag hade liksom en sån, jag fick en liten oro. Att aha, jag trodde man bara skulle bli gravid, gravid på en gång. Ah. Så det tog nästan eh, tre år eh, innan mm. eh, jag och min kille Henke... Eh, eller nej, jag, jag, jag gillar inte när vi blev gravida. För det var faktiskt jag som blev gravid men, men, men jag ska ändå... Men jag ska ändå äh, äh, han var med och hjälpte till. han ja, var med och på vägen. Äh, men äh, äh, men det, tog, det tog ett tag. Och under, den, tid. under den tiden så äh, var det mycket så här... Alltså jag hade svårt att träffa gravida kvinnor. Och, äh, mm. Eller det var någon miss som jag skulle till. Och så visste jag att det skulle vara så här fyra gravida eh där så att jag kan faktiskt inte gå på den här festen för att det var för sjukandet mm, för mig som så fast. Ja. Ja. Eh, och det även fast det låter kanske inte så långt. Alltså nu, är, nu tänker jag så att det inte var så lång tid, men jag tyckte att det var eh, ja. Nej, men
0: där och då är ja. ju varje ja. månad är ju herregud en ja. terror liksom. Ja. Eh, hopp och förtvivlan liksom en ja. var annan dag. Det är inte ja. konstigt att det kändes som en
1: evighet. Ja. Och man, vi testade ju jag menar, man tittar på sin, eh, håller på med ägglossningsdickor och sen så tror man att man är gravid mm. men så kommer män sen och så blir, alltså det är alltid en mm. sån, eh, mm. eh, alltså lite -bana, typ. och Jag som mm. alltid har haft så här eh, väldigt så eh, regelbundna mäncyklar, jag fick helt plötsligt jättekonstiga mäncyklar när jag då började mm. vilja bli gravid. Så det var jag,
0: Just det, ja, det är också sjukt hur, hur, liksom, hur mycket psyket och måendet påverkar stressen. Och ja. liksom, hur det påverkar vår hormonbalans. hormonbalans. Ja. Otroligt. Exakt. Ja. Alltså, jag
1: tänker, i och med att ni höll på, förlorade du
0: hoppet helt någon gång? Och bara så här, ger upp? Eller, liksom?
1: um, ja, men det var ett tag som jag, som jag bestämde. att men Nu slutar vi försöka. För jag höll på så varje månad mm. och liksom pressade mm. för det. Liksom, eh, det var så... Um... Eh, blev så tekniskt liksom, att, alltså ett tag så mm. bara gav jag upp, och så hade jag faktiskt en, jag tror också det var, det var precis i början av covid eh, så hade vi en paus, okay. och jag bara, Nej, men nu tänker vi inte på det här några månader eh, det var precis i på covid, så att jag tror att det kan ha spelat in. För jag började jobba lite mer hemifrån. Alltså, jag fick ett så här, lite annat tempo i livet. Liksom. Tempo gick, gick ju verkligen ner för oss alla, ja. Exakt. Ja, och det var faktiskt då... Det måste jag säga, det var i juni 2020 som jag blev gravid. Och då... Jag tror att det hade med det att göra på något sätt. Att jag var lugnare eller mm. liksom jag hade slutat tänka på det. Liksom hade, jag hade på något sätt eh, velat det så mycket. Och sen helt plötsligt så släppte jag taget. Eh, mm. och, och, och så till slut eh, så till slut funkade det. Eh, Hur kändes det ja? nej men det, det var ju helt otroligt. Alltså jag minns när jag tog mitt första sånt eh, Alltså man kissade på den här stycken och eh, min kille var ute och seglade så han var man inte där. Och så fick jag, de här, jag fick så här en, man fick en round och så fick man en till som var lite, inte lika stark. Men, jag bara, Men gäller den här då liksom om, om det är ner, Och så, så, så googlade jag massor och bara, tror även om typ den här lin... Jag hade bara ett test också, jag hade inget bara, eh, Även om eh, den här lin... Och jag var ute på en ö ute, där, liksom, ute i skärgården där mina föräldrar och jag, även vi har ett litet hus nu... Eh, så jag kunde inte få tag på någon, någon till. Och, och då sa man, att även om det är ett lite tunt streck så gäller det. Och då minns jag att jag mm. liksom, bejde mig ner på kistegolvet Och, ja. eh, och eh, direkt så liksom, typ bara det jag att nu, nu det här kommer funka. Och så, jag, då kom väl också den här oron att det inte skulle funka såklart. Just det, men, såklart. men det var första gången då efter eh, tre år. Eh, så jag hade inte haft problem... Med missfall, det var inte det som har problem. Men det var första gången som, mm. som jag faktiskt blev gravid överhuvudtaget. Mm. Eh, och mm. eh, på något sätt så tror jag kände att det här kommer funka. För jag liksom kysste marken och liksom, jag hade ändå väldigt stark tilltro eh, mm. till det. Eh, men det drejde fram till vecka 15-20 tror jag innan jag vågade berätta det för folk.
0: ja. Jag fattar stor... Det blir ju en liksom, så, så otrolig lättnad samtidigt som det är en stor... Kan jag tänka mig, liksom bara ska vi verkligen få ska vi få det så här bra? Eller liksom, är det här verkligen sant? Liksom. Ja. Hur, hur liksom, berättade du det för, för killen då, som var iväg och
1: segla? Jag tror faktiskt att jag ringde honom. Men jag fick inte tag på honom för han var ute till havs. Alltså han var ute i Attila mm. Gotland runt. Så, han ah, var liksom... okay. så det gick inte att få tag på honom. Så det var först när han kom tillbaka, typ två dagar senare. Så jag sprang över till min mamma som bor i huset bredvid. Och min syster och liksom berättade för dem. Men de var lite så här chockade. De var ju säker typ. Och, så här. och jag bara, jag vet inte. Jag har bara tagit ett test. Men det var som att jag var säker. Även fast ah. jag var lite osäker på om det där testet. Som var lite så här svagt. Men jag visste det på mm. något sätt. Jag tror jag kände det också. Ja. Mm. Och jag visste ju också att eh, min mäns inte hade kommit. som brukade komma då. Alltså, du vet, så att jag kände att det liksom ändå... Ja. Men jag berättade när han kom tillbaka. Och då eh, sa han att jag har känt på med det. Jag har känt på med det under hela tiden. Är det sant? Ja. Nej. Eh, wow.
0: så
1: han, han var det var, jag, var jag Ja.
0: Det var något. Det
1: var något, något, det det var något magiskt. Något magiskt. Ja. Här, och, jag vet inte. och jag kände också. Jag hade kämpat. Alltså, vi hade kämpat väldigt intensivt den vintern. Jag kommer inte att det var så lite grått i Sverige och mulet. Det var som att man bytte liksom, årstiderna. Och så kom liksom, våren och ljuset. och det, Jag vet inte. Och, att jag hade ändrat mentalt lite hur jag tänkte. Och så liksom. Ja, jag vet inte man kanske läste in lite mycket mm. men det kändes som så rätt
0: ja det det jag kan ändå förstå den där känslan att man, man känner i kroppen äm, ja. att det är, nu nu är det liksom. ja. ja hur flummigt är en mål låta ja <här>
1: <här> men du, hur modderar du då under graviditeten äh, men jag mådde faktiskt väldigt bra måste jag säga Eh, jag, var, jag, jag, had, eh, jag var väldigt hungrig på månaderna. Så jag mm. minns bara att jag vaknade upp eh, som att det var som en sån eh, tiger i magen. Eller det var som en sån <laughs> liksom, rar. Typ så, så jag minns att jag ja. bara gick direkt till eh, kylskåpet på månaderna. I eh, alla fall första så här, tre månaderna, fyra månaderna. Eh, att jag var tvungen att äta på en gång. Och annars blev jag yr och liksom snurrig. Alltså annars kunde jag må illa. Men om mm. jag bara fick det där första... Så åt liksom en tallrik med fil och flingor. För det var det som var enklast varje morgon. Det var faktiskt lite roligt. Sen när jag kanske lite förväg, Men sen när jag föddes så. När min barnmorska kollade på moderkakan. Så frågade hon. Har du ätit någonting med väldigt mycket kalcium Under tiden under du var gravid. jag bara, jag har faktiskt ätit väldigt, väldigt mycket mejeriprodukter. Hon bara, ja, ah, jag kan se det på din moderkaka. Nej. Eh, och det är någonting det att, det, typ, att den liksom blir lite, jag vet inte om den blir lite... Alltså att man kan se liksom, att den är väldigt kalkrik, eller kalsimrik. Liksom. Aha, men wow. Häftigt. Ja. Ah,
0: eh, ah. <laughs> Ja men filmjölk är gott alltså ja. Det är väl en av de sakerna jag saknar mest Med att vara i Italien just nu det finns ingen, finns det. ingen filmjölk Nej. Men hur mm. Det här var ju väldigt efterlängtat Hur såg din, liksom, din Orosnivå ut Under graviditeten Just med tanke på att ni väntat så länge
1: Nej, men Jag var eh, Jag var lite orolig I början och eftersom vi hade hållit på så länge så gjorde vi tidigt ultraljud redan i vecka åtta, tror jag. Var. Okay. Och då mm. var jag lite orolig innan det. liksom att, så här, mm.
0: Mm.
1: Alltså, att det hade att okay, men det känns bra, men, men det var innan vi skulle dit så var så här. Bara tänk om det bara är någonting så. Tänk om det bara en skengraviditet, tänkte jag typ, på något sätt. Jag hade några gånger innan jag försökte hade jag liksom känt mig väldigt gravid. Och nästan det känns som att jag hade typ. Jag vet att jag liksom en sån psykiskt lörat med själv på något där. Så jag var liksom mm. rädd att de skulle komma in där och sånt så jag minns att jag låg där och så för då gör man ju sånt ut där ut in inne liksom med den här staven vaginalt. och vaginal vaginalt exakt mm. och då minns jag att jag låg där och eh, liksom hon typ så här rotade runt lite eh, och sen var det, som, det var här tyst typ, i någon minut liksom. och då var det som att jag var nej, är det så att hon inte hittar någonting att, eh, Just det. och sen till slut hon var ah, men nu har vi fått upp här liksom, en fin bild och då fick man ju se den här lilla jordnöten mm. ligga mm. där och bara mm. vi kan redan liksom, höra hjärtljudet och det var, alltså jag grät sådana floder där inne då alltså, det var som ett somr-release Ja, och vi kom ut med den där bilden. Jag um, ja. Och jag kommer ihåg, vi kom ner till bilen. För vi skulle åka ner till Skåne till um, min mamma som bodde där då. Och uh, jag hade inte berättat för min sisters kille. Men, då kom vi, hon, men de hade följt med. Alltså de var där utanför. Så kom vi ut med den här bilden mm. och liksom berättade för dem. Och, mm. och då kände det som att så här, ja, nu, nu, nu liksom berättar jag för hela familjen. Och, då, då, efter, efter det hade jag sett det. Då hade jag ändå sett liksom, att det var mig liksom, Exakt, och så ja då, då efter det så hade jag tilltro till det faktiskt
0: mm. Mm. ja, ja var härligt. men jag vet att du också förberedde dig ganska mycket inför flötsningen berätta
1: ja eh, nej, men jag tror att det var jag tror att det ligger Det alltså, var två delar jag tror först att det var vi höll på rätt länge. Um, och sen så. Tror jag i min läggning. Att göra mycket research. Eftersom jag jobbar mm. som journalist. Uh, så det. Uh, och när det liksom handlar om min kropp. Och en så stor främst. Ja, Okej okay, nu ska jag föda barn. Det har man liksom hört talas om. Liksom, jag hade hört. Man har ju alltid sin mammas historia. Mm. Man har ju hört sina vänners historier. Um, och. Då var det liksom, nu är det min tur. Och då, eh, jag tror att det jag kom ifrån var eh, först att jag hade hört rätt mycket skräckhistorier från vänner. Och det är ju väldigt, det är väldigt, eh, det är väldigt subjektivt vad man befinner sig. Men också just då i Stockholm var det ju eh, liksom redan då i kris. Mm, jag hade så en, en, en nära vän som hade blivit liksom inskickad. väl eh, liksom, åkt in, hade varit typ så här fyra centimeter öppen, blivit hemskickad så kommit in, i, alltså du vet, mm. mitt på sommaren för ja, ja, ja. födde mitt på sommaren mm. när det var jättefå liksom, som jobbade eh, och haft en sån eh, typ skräckupplevelse faktiskt hade hon haft, för att hon mm. kände att hon mm. också blev liksom hon fick bedövning men inte fick stöd i det, så hon bara, helt plötsligt kände jag ingenting och då var det ännu läskigare, tyckte hon då, för att Mm. Och då kände hon att då behövde hon någon som kunde berätta för vad skulle göra.
0: Just det, det var ingen eh, där liksom.
1: Och så var det ingen där. Mm. Eh, eh, fruktansvärt. Så, så det slutade med att hon gjorde kisarsnyggt med sin andra son. För att hon ville inte uppleva det. Hon kom liksom inte över det. Oh,
0: fy, så sorgligt ja. detta.
1: Alltså. Uff. Och då kände jag någonstans att, eller det var ju en historia, men sen när det hört liksom. Jag tror inte, jag hade, haft no, jag hade nog hört rätt få historier som hade varit så här. Allting gick jättebra. Typ. Jag fick det precis mm. som jag ville. Liksom. Det var liksom alltid någon liten mm. itch i nästan alla historier. Eh, mm. Och så vet jag ju nu när jag liksom pratar om ändå att Så är ju inte fallet. Men där jag fan mig då var det så. Eh, och mm. sen... Eh, tror jag också att jag hade min egen mammas eh, historia i, i ryggsäcken. För att, eh, hon, eh, när hon födde mig... Så vill hon också föda naturligt. Eh, var liksom hennes idé. Men hon hade inte, hon hade inte förberett sig så mycket. Eh, förstår man i efterhand. Och så min förlossning med mig. Eh, blev rätt utdragen. Eh, och hon fick. Eh, hon har alltid beskrivit den till mig. Som, som jobbig. Och att så här, hon ville vill ha det helt naturligt. Men i slutändan fick hon ta allt som fanns tillgängligt. Mm. Mm. Eh, och att de, så jag blev, när jag föddes så blev jag utdragen. Med sugklocka. Eh, okay. och eh, alltså eh, bildet för min pappa filmade och allting ser sig väldigt ut efteråt men jag tror att mammas historia var liksom på något sätt att här, min födsel var väldigt jobbig och sen så gjorde hon revanche med min lilla syster mm. eh, okay. mm. eh, och jag tror jag kände någonstans att eh, ja, men jag vill försöka göra allt jag kan för att få en bra sån vad ska man säga mm. En bra upplevelse och liksom en fin historia att berätta för mitt barn också. Liksom. Just det. Ja, Fint. Och det är ju inte så att jag har på något sätt... Alltså, mamma har ju aldrig, så här, lagt det på mig. Men jag tror ändå att man har någonsin känt lite så här... Bara, ah, men du, mm. var, du var lite jobbig. Du tog tid på det. Du var jobbig. Ja, ah, exakt. Du var <laughs> jobbig redan från början. <laughs> <laughs> exakt. Du tog tid på dig att komma ut. Eh, mm. Och då kan ju... Jag, jag vet inte, jag kan bara känna att... Eh, såklart, alltså det hade jag också med mig, man kan ju inte styra helt. Men jag kände väldigt starkt att här, jag vill försöka i alla fall göra mitt bästa. Ja.
0: ja, men alltså det kan man ju såklart förstå att det påverkar en. Alltså även om, om du säger det är inget, det ligger inte på dig, naturligtvis inte. Men jag kan ju ändå relatera till att man liksom ändå får höra det hela tiden. Att, så här, ja, att man liksom lite, för det blir ju, alltså just det där man vet ju också, för jag hade ju också sådär att man... Min första förlossning var hemskt, dramatisk. Eller skithemskt, men för mig var den dramatisk. Ja. Och andra var lite som revansch ändå. Eh, och det, blir, det har ju skapat stora är i mig för den första förlossningen. Eh, ja. Och inte för att man liksom tar ut det på min dotter. Men med hela den, liksom, med hela den berättelsen är ju kopplad väldigt mycket till jobbiga känslor hos den. Ja. det är klart att det är... Att det, om man får höra den berättelsen ibland som barn också. Så, så det är lätt, för barn tar ju alltid på sig skulden för allt. Um, ja, exakt. Att,
1: uh, det är inte konstigt. Nej. Att du har känt så. Mm. Exakt. Um, och jag tror också jag... Alltså, men det var ju lite en liten varje dalbana. Det som, eller det som hände... Jag, kan ju liksom, jag tror att det var rätt tidigt som jag... Eh, började, jo visst är, jag gick in för ett vetenskapligt och jag jobbade just då på mm. SVT på vetenskapsredaktionen eh, och ah, så jag, var in, jag var lite in, inne i den vetenskapliga <laughs> världen eh, och eh, så jag började liksom kolla upp så här bara, vad händer i kvinnokroppen när man, när mm. man ska föda eh, och då eh, rätt så snabbt kom jag in på det här hormonet oxytocin eh, som, eh, som är det viktigaste mm. i princip för att en förlossning ska fortlöpa utan applikationen mm. egentligen. Eller, ja. Men det är mm. väl en stor, en, en stor del. Absolut. Eh, ja. Och eh, då började jag läsa om det. Och då eh, förstod jag liksom att här, eh, om du får oxytocin att flöda. Eh, så kommer liksom livmoden jobba på bra. Och liksom allting kommer att gå bra. Och hur får du det att hända? Jo men det får du genom att vara på en lugn. Ofta lite mörk plats med människor du verkligen litar på och där du känner dig trygg och hållen och liksom att den här platsen är trygg att föda på. Mm. Och sen när jag liksom började titta på det hur det ser ut i Sverige och vad här har jag hört från mina vänner. Eh, mm. äh, det... Precis, tvärt emot. <laughs> ja, men, exakt. Det var, mm. eh, var någon stans som någon sa till mig att så här, man flyttar inte kor som ska eh, föla, eller vad man säger, exakt. Här, ka kalva. Eh, förrän, Kalv. eh, kalva eh, man man eh, flyttar inte dem två veckor innan de ska föda. Eh, yes. för att det känns inhumant men kvinnor Just flyttar man i Sverige så sent som möjligt för att det är platsbrist mm. så liksom mm. i verkarbetet och då är det ju jättevanligt att man har liksom kommit igång i verkarbetet det går bra hemma, man liksom börjar öppna upp sig och så ska man åka in och då liksom ska du ner till en taxi, ta verkar där mm. eh, du, du kommer in på ett sjukhus med något sånt här väldigt, såhär, sjukhusljus eh, det kanske är stressigt det kanske är ingen som möter dig Eh, alltså, det kan ju mm. också vara fantastiskt. Liksom. Eller det kan ju också vara en fantastisk som möter dig. Men du vet inte. Det är lite ett lotteri. Liksom. Nej, exakt. Eh, eh, och då kände jag eh, någonstans där att. Ja, men det här. Jag eh, I men också jag, tror jag, liksom, jag var rädd att det skulle komma. Alltså vet du, att man möter någon som man inte klickar med. Att alltså, man inte kan bestämma det. som ska vara en, mm. en vanmorskare. Mm. Eh, och eh, ja, men då kände jag att. Okej, okay, men med det här liksom i bagaget och med att ha lärt mig det här så känns det för mig som också inte jag hade inte, alltså allt så bra ut jag hade inte haft en så komplicerad graviditet så då, då kändes det, jag började dra mig mer och mer eh, mot eh, eller jag blev väldigt intresserad av att föda hemma
0: just så. och hur eh, tog den de tankarna emot av men dels liksom partner och eh, familj och sådär och också barnmorska och så i och med att du var först förlösken.
1: Ja, uh, um, så jag nämnde det för... Alltså på barn... Uh, vad heter det? BB Stockholm, tror jag. Alltså, BB Stockholm faktiskt inne i stan på liksom mödravårdcentralen. Och då mm. var det faktiskt en barnmorska som sa till mig att det är inte möjligt för du är förstföderska. Uh, så mm. de, de, de det, enda projekt, det enda i Stockholm är om du uh, ska föda ett andra barn så kan du göra det vid det här min barnmorska. Just det. Mm. Uh, så jag... Signade då upp på min barnmorska. För att jag fick höra om det. Um, men. Uh, för jag tänkte att okej. Okay, men de kanske ändå är. Ja, och jag lyckades få en plats. För det var, de hade precis öppnat upp en ny. Så jag fick en plats. Även fast jag signade upp rätt sent. Uh, så jag var med i min uh, barnmorska. Uh, mm. Och i Skärholmen. I deras första liksom, omgång. Uh, och så tänkte jag på något sätt kanske. Ja uh, men de kommer kanske. jag alltså, det, det kommer kanske. Liksom, jag kommer kanske kunna föda det var som att jag tänkte bara, jag kanske ändå kommer kunna föda hemma typ dem på något sätt mm. men mm. Äh, eller jag vet inte riktigt hur jag tänkte från början men det visade sig när jag var med där att det liksom även om det var så att jag lärde känna dem så var det ändå liksom väldigt mycket en sjukhusfödsel liksom mm. Mm. Ähm, och, men jag var lite så här, jag kände mig också så här. Ja, och så hade jag samtidigt, jag hade hört av mig till en hemmalmorska, Sepide Gassemi. Ja,
0: Und, just ja, det.
1: Ja, mm. Som är lite, alltså jag vet dina andra gäster, Olivia Rothschild, som henne till exempel. Och just det. Äh, även Asabia. Ja. Mm. Äh, men hon Precis. har ju, hon har ju hjälpt kvinnor hela tiden. Och äh, hon, ja vi hade pratat bara under hösten. Bara ett samtal. Men inte bestämt någonting. Och sen så under... Eh, ja, jag födde då i början på mars. Så jag tror det var januari. Då hade jag gått på min barnmorska i kanske en, två månader. Och de var jättesnälla och fina. Så, och de liksom förstod ju alltså, vad jag ville ha. Att jag ville ha en naturlig födsel och sådär. Eh, men eh, jag kände... Jag fick någon så här grej att nej, alltså... För det var alltid lite av, fortfarande med min barnmorska, så var det fortfarande lite av en sån eh, förhandling med dem. Att jag kände att jag kanske inte behöver mm. ha den här CTG-pluppen på hela tiden. Och de var jo men det kommer du behöva. Typ. Att det var som att vi redan innan förlossningen var i någon slags... Såhär, eh, vi var i någon slags så lite förhandling på något sätt. Och, jag, okay. och jag, eller, ja. alltså, jag... De har ju sina riktlinjer som de måste följa. Liksom. Och det var... En, jag hade liksom... En vision som var någonting annat. Mm. Och jag kände när jag, och Så då bestämde jag för att... Jag ringer Sepid igen. Och då ringde jag och pratade med henne. Och då kände jag bara att... Liksom, vi hade ett två timmar långt samtal. Och min man var också med. Och de, då kände jag bara... att Det här är precis vad jag vill. Liksom. Och jag fick, sån, mm. jag fick sån tilltro till henne. att liksom, Hon jobbar ju också på sjukhus. Så hon vet exakt hur det går till där. Alltså hon... Mm. Mm. vet exakt, hur många hemfaltar som helst jag kände liksom att hon är en sån person som hon vet precis när det är dags att åka in till sjukhus om, om, det, om vi behöver det liksom. att jag kände att jag kunde liksom lägga mitt liv i hennes mm. händer eh, och mm. jag tror jag kände på min barnmorska också de var väldigt stöttande liksom, i mitt beslut och så. Men, jag, eh, men jag kände mig att om ja, vi ska jag göra det här som jag verkligen vill så kanske jag bara ska göra det liksom. Eh, men jag tyckte det mm. var, jag tyckte liksom, jag velade rätt lång, länge och eh, men där då liksom två månader innan, eh, då hade jag samtal med Sophie och frågade då henne om hon kunde och då sa hon att alltså, jag ska vara på semester eh, då. Eh, hon var men låt mig tänka, det Eh, så då tänkte hon någonting och sen så ringde hon upp mig och så sa hon Vet du, jag har avbokat min semester för att eh...
0: Nej men gud wow. Hon
1: bara, du har, har sådana, du är så mentalt förberedd och du, du är så redo för det här Och det är så viktigt eh, eh, Så jag, eh, jag vill hjälpa dig med det här så. Wow, ja. alltså vilken människa,
0: herregud Jag
1: fattar typ inte det nej uh, <laughs> uh, Men jag tror hon, hon sa till mig att hon, hon sa till mig också, hon bara, att den första förlossningen är den viktigaste uh, Och det mm. var så För jag vet ju att många födder Sitt andra barn hemma Om man går i de tankarna Men mm. många vågar inte riktigt göra det med det ja. första uh, Och jag kände mig hela tiden lite Liksom out on limb för att eh, också liksom, även min barnmorska som liksom ändå ska vara liksom åt det hållet de vill ju inte heller hjälpa mig med det eh, och då, på Nej. något sätt så kände jag att liksom, det finns ingen i systemet här som förstår vad jag vill liksom. eh, så mm. jag kände mig ju ensam och jag pratade med väldigt få vänner om det för jag eh, mm. jag har märkt liksom, du vet, man märker också vilket alltså, jag orkar inte ta tror jag. jag orkar inte argumentera för min grej och jag orkar inte få, Nej, exakt, exakt. Jag orkar inte hela tiden mm. komma i den här vad får tvivla och också så här vad gör du om det händer någonting hela tiden och, så ska jag, mm. Mm. och, och självklart hade jag alltså när man gör någon sån grej så har man tänkt på alla de här sakerna men mm. man orkar inte repetera det hela tiden för alla.
0: Exakt. Men vad hittar du ändå modet då, liksom, att ta det här steget? Just för att du blev ju ändå emot arbetad lite, ska, om man ja. liksom säger så, um, från folk i professionen. Liksom. Det är inte lätt att stå att stå emot um. allt från läkare till... Alltså, de har ju en maktposition, verkligen. Ja. i Ja. Um,
1: jag... Uh, alltså jag tror också att en viktig grej var att min kille var med på tåget från början. Han var... Mm. Han var så här, ja om du... Han var, jag litar till dig, på dig eh, till hundra procent. Så att om du tror på det här så, så kör vi. Han mm. var aldrig liksom, han hade faktiskt inget... Han var bara liksom... Och sen ju mer jag berättade liksom så var det som att han... Han, ah, han brukar han alltid säga att folk... Men man spenderar ju... För då behöver du också lägga ner pengar på det. Då, för man, alltså, Just det. Eh, mm. Vi mm. betalade 30 000 för barnmorskan. Och det är ändå mycket pengar. Mm. Och eh, något som man annars alltså, som vi egentligen betalar skatt för. Och borde få jag, av systemet. Exakt. Eh, mm. Men eh, då var Henke så här... Han bara, men, då man lägger pengar på en födelsedagsfest? Eller man lägger pengar på en, eh, en resa? Han bara, det här är ju livets mm. största resa. Eh, och det sa han hela tiden. Mm. Så han fick mig så himla trygg i att så här... Du ska inte känna liksom att... Eh, för jag tror också att jag känner mig lite så här, privilegierad faktiskt. Alltså att jag bara var... Mm. Alltså du vet att mm. så här, Men jag vill det här, men... Eh, men vem tror jag att jag är som... Kan, som kan gå mot systemet och så. lite skuldkänslor liksom. ja men mm. som ska gå med systemet tror att jag är typ bättre mm. än andra kvinnor att jag ska göra det på något mm. eh, men han var liksom bara såhär men kom igen så här. vi har möjligheten om man, om man har det så folk åker ju på fina resor mm. och det här är liksom ah, så jag tror att eh, han fick mig liksom verkligen peppad på att det här var rätt prioritering så, på något sätt mm. <laughs> Ehm så
0: härligt, gud vad, vad en stöttande partner kan göra så stor skillnad alltså. Ja.
1: Otroligt. Verkligen, eh, det var så fint. Eh, och sen har jag ju, jag också, efter, det, eh, efter att jag födde John så har jag ju många hört av sig till mig. Jag men jag funderar också på det med min partner är lite osäker. Och då har jag bara så här, ring Henk. <laughs> <Så kan. laughs> okay, exakt. <laughs> men jag vet att det var bara någon, om det var någon eh, veckor. Eller två innan jag skulle föda Så vet jag att Henke fick telefonsamtal Från några av sina gamla vänner Några killkompisar vars fruar hade haft Rätt svåra förlossningar på sjukhus och då ringde han och bara, men är ni galna typ lite så? Alltså, vad gör ni typ tänk om min fru förlorade så här mycket blod och hade typ inte överlevt vet, det var mycket såna... så mm. han, fick såhär, han fick ett gäng med sådana samtal eh, men han berättade inte ens det för mig han, äh, han bra, bara dealade gjort, med det måste jag säga. Eh, och eh, och liksom lät mig vara i min eh, bubbla Bra. Det var... Klok. Ja.
0: Klok kille. Ja. Verkligen.
1: Herregud. Ja. Men fan stackarna sa på det också precis innan det rätts ja. liksom.
0: Herregud. Men han sa då
1: att det hade fått honom att, så här, att kolla upp all, all liksom, forskning och sånt en gång till. Typ, och, du vet, så här, och det är ju rätt tydligt. Mm. Alltså, nu finns ju ett lite forskning på eh, hemförslag Men det som finns visar ju att eh, för förstvärdet finns det ju lite –större risk. Men om allt går bra– –är det också större sannolikhet– –att det går bättre. Alltså att, Just det. Alltså att mm, man känner sig– mm. alltså att, –och sen för de som för sitt andra barn– det –är inga större riskfaktorer egentligen. Så det är ju... så jag tror att Vi kände oss väldigt trygga i att det är ändå 10 minuter– –till ett närmaste sjukhus– så att skulle det vara någonting så får man ju plus ambulans in dit
2: yeah. eller åka ja uh, yeah. taxi exactly. in dit. Mm. A cool fact. A crocodile cool health insurance en month or just under a year in some states.
0: Ja, men det känns ju som ett otroligt övervägt beslut eh, av någonting som du verkligen eh, gjorde stor liksom, efterforskning i och lärde dig mycket
1: kring. Ja. Eh, berätta om när allting drog igång. Ja, alltså det har jag ju inte sagt men jag hade ju också planerat att ha med min, eh, min nära vän Deng, eh, som är massör. Så hon, mm. och hade jag gått jag hade gått på, och liksom hon hade masserat mig kanske eh, en gång i månaden eller någonting under graviditeten. Eh, hon, är, liksom, hon kommer från en liten by i Thailand och hennes eh, mamma och mormor är barnmorskor så hon, ah, okay. så hon liksom växte upp med en barnmorskfamilj. hon är massör men också väldigt så kan hon är liksom intuitiv, liksom, och
0: mm. spirituell
1: och som väldigt så Eh, och hon eh, vi liksom har under årens lopp har vi liksom blivit bra vänner och eh, vi bestämde oss då att, eller jag frågade henne om hon ville vara med helt enkelt eh, på min mm. förlossning. Det är ära. Ja, eh, och hon, hon, även, hon har nu liksom börjat en eh, egen doula practice men jag var liksom hennes första försök. Mm. Eller, alltså hon, har ju, hon växer upp i Thailand och har varit med jättemycket på förlossningar med, med sin mamma, men det här var liksom första gången i Sverige som hon eh, hjälpte någon eh, och eh, så det som hände då var eh, den kvällen att eh, vi eh, men det var en sån det var typ en vecka efter att eh, min BF så det var eh, och det mm. var så här, när man, alltså jag tror att Sipida sagt till mig att man eh, man får bara gå två veckor efter BF för att föda hemma sen, mm. sen gör, hjälper inte hon till liksom, längre eh, så jag visste mm. att jag hade typ bara en vecka till på mig liksom. så jag, var, jag hade varit lite mm. lugn jag var nog rätt lugn men jag, och jag hade liksom, vet, planerat lite olika saker jag hade typ varit hos frisören jag hade liksom vet, så haft sån vecka jag, hade, jag jobbade faktiskt till väldigt sent så jag var bara ledig en vecka innan och den veckan hade jag liksom haft massa olika olika liksom, små planer ett litet lunch för folk sorry. och sen helt plötsligt var det en dag när jag inte hade några planer längre det var som att Planerna var mm. slut. <laughs> och då var det så, då på morgonen så äh, känner jag typ tiden när min man har gått till jobbet så känner jag någonting väldigt slämmigt i trosan. Och då är det slämproppen
0: mm.
1: som, äh, och då visste jag inte riktigt vad det var, för det var jag riktigt. Jag hade läst väldigt mycket, men i slämproppen hade jag liksom typ missat. Jag hade missat? <laughs> så jag var vad är det här? <laughs> så jag tog ett foto då och skickade det till Sefiden, min barnmorska. Och det tyckte jag också var så himla härligt. Alltså att jag typ kunde så foto fota det och typ bara mm. smsa med en person där. Mm. Det är, alltså... Mm. Det fick mig känna mig så trygg. Liksom. För hon hade sagt så här, minsta lilla tecken du känner. Hör av dig. För att hon vill ju planera. Och, liksom. mm. eh, och då fotade jag. Eh, och då sa hon att det är slämproppen. Eh, men det kan fortfarande ta några dagar. Så. Men jag fick någon så här, liten känsla då. Och så skrev jag till Hinka. Nu har den här slämproppen kommit. Så att, eh, kanske så här, det kan vara någonting. Eh, så jag minns att på dagen så... Eh, jag bodde i ett hus lägenhet vi bodde tillfälligt i en lägenhet vi bodde i mina föräldrars lägenhet också en, så vi födde alltså det här barnet i mina föräldrars lägenhet som vi lånade för att vi, ja. eh, men eh, då i alla fall i det huset var det en liten antikhandlare nere så jag, och jag hade liksom la känna henne lite så jag gick in och, och pratade med henne och jag var så högre vid och så satt en annan kvinna där inne en gammal dam och så började jag prata jag bara, men jag är som höger vid ska föda när som helst och, och då utan att jag hade sagt någonting om att jag planerade att föda hemma så sa den här eh, andra kvinnan som satt där inne ja, det är ingen det är så lätt att föda barn det är ingen match det är bara det går så enkelt det är bara alla snackar det är jätteenkelt Eh, andningen, det är dock mycket svårare och jag var wow, jag bara, det här är typ den första personen som för jag kände att ibland, jag hade typ pratat med mina nära vänner och sagt så jag bara, nej men jag ska inte ha någon bedömning, jag ska fälla hem och de bara, okej, okay, good luck alltså de hade lite jag ja det var, okej okay, jag, mm. jag kanske mm. har liksom jag bara, jag skulle bara andas alltså, jag har liksom övat på sådana avtrakningsgrejer men jag skulle bara andas och jag kommer väl hantera det liksom, jag kände att jag var förberedd eh, men då när den här kvinnan var den första som sa liksom att det, det, och då var jag bara, okej, men vad födde du dit var Hon bara, ja, men jag födde det i Turkiet. Och, eh, det fanns ingen ingenting, det var på 50-talet. Eh, det gick hur bra som helst. Eh, och det var som att jag kände att det var ett härligt möte. Med, liksom, ja, bra pep <laughs> bra, bra pep -talk. Och sen gick jag och handlade middag. Eh, och eh, jag minns att det var så här... Eh, att jag liksom tittade ut. Jag gick på promenad nere vid Djurgården. När jag tittade ut över Djurgården. Och jag bad det här kanske är sista gången jag ser den här vin. Liksom. Nästa gång kanske jag är mamma. Kommer jag att jag mm. eh, Och mm. sen så gick jag tillbaka och lagade middag till mig. Och Henke. Jag bakade också kakor. Eh, och eh, sen kom han hem där han köpte en liten flaska bubbel. Eh, och så hade vi en sån <laughs> date night Det var en jättegod middag som jag hade lagat mm, Och så liksom drack jag ett glas champagne eh, Och så kom jag att jag satt på en sån eh, Boll, som Pilates boll, pilatesboll Man visade att ni båda två lite hade förberett er, ja. liksom,
0: På varsitt håll om att, det här, att någonting var på gång
1: Och så lyssnade på jättehärlig musik Och sen så var det ändå så att, det att gå och lägga sig Och då hade vi som rutin att Henke gjorde en massage Eh, på mig eh, Som liksom avslappningsgrej Så han gjorde den massagen Och under massagen så bara kom det liksom en skvättvatten ur mig eh, Men jag mm. tänkte liksom inte att, Jag var är det här vatten som går? jag bara, Men jag fattade Jag riktigt att det var vatten liksom, Det kom bara lite vatten och jag var okej okay, det här var märkligt Men jag vet inte, det här kanske var en mini orgasm <laughs> Jag vet det Så vi, alltså, vi gick i alla fall och la oss efter det Och eh, började hungla i sängen Eh, och mitt under typ en skiss så får jag min första verk när det bara, bara rawr, liksom, i magen wow. eh, ah. och då eh, blev jag så chockad för jag var gud vilken kraft det var som att det bara för jag hade mm. hört också så här att eh, ah, när man kan få en verk så kommer den typ en timme senare och det byggs upp lite långsamt och såhär mm. mm. eh, och jag och jag minns att jag hade frågat min mamma, bara, men hur känns det? Och hon bara, tro och typ, du, du kommer känna. Liksom. Eh, men då fick jag en verk. Och sen fick jag en till verk, typ bara en minut senare. Det var som att det bara drog igång så mm. sjukt snabbt. Wow. Eh,
0: ah. Och
1: då eh, fick jag också en urge att gå på toaletten. Så då reste jag mig upp eh, ur sängen. Och då bara ram. Alltså när jag restade upp sängen så bara plaskade mm. liksom allt vatten ner på golvet. Eh, och sen så mm. fick jag en urge att gå på toaletten eh, och då satte jag mig på toaletten och liksom tömde tarmen <laughs> ja, det var liksom en sån det uh. kändes för att det var uh. liksom, eh, något som uh. bara hela systemet skulle uh, ut liksom. eh, mm. och då blev jag darrig först alltså väldigt så adrenalinig för jag kände liksom att det var liksom igång och jag vet ju att det var liksom jag ringde hos Pide eh, och hon ställde liksom kontrollfrågor är eh, typ är att äh, liksom fixerat och är, ähm, ähm, ja men så, frågar liksom hur ofta kommer verken så här, och snabbt så hon att de kom rätt, rätt ofta. Liksom. Och sen till, efter bara något mm. kvarts så var det mm. för jobbigt för mig att liksom prata eller smsa med henne så då tog jag liksom hinka över. Äh, så det, mm. men då blev jag, alltså jag började skaka och typ så. Här, och hyperventilera lite. Och då var hon så på telefon mm. väldigt så att Okej, okay, men om du ska liksom klara dig här hemma. Så måste du eh, lugna ner dig. Liksom få ner andningen. Och då sa hon att jag skulle hålla min hand över munnen. Så att jag kunde känna andetaget. Eh, liksom i handen. Mm. Och det var väldigt bra. För det var det som att jag liksom kunde känna när jag andades så häftigt. Liksom. Eh, Just det. Det blev tydligt. Liksom. Ja. Mm. Eh, och så då fick jag ner det. Och sen... Eh, flyttade jag in till duschen och satte mig på den här pilatesbollen och typ spolade varmt vatten här mig. Och då hade Henke då mm. riktigt min dola. Så hon kom nästan på en gång. Mm. Jag tror att kanske den första verken kom vid typ halv tolv. Och hon var nog redan där vid ja, halv ett eller kvart över tolv. Och hon kom väldigt snabbt. Superredo Superredo Och <laughs> peppad. Och då kände jag när hon kom Alltså för mig var det, eftersom det drog igång så extremt intuitivt Så jag kände typ såhär när hon kom Att bara såhär, typ jag är redo för att Alltså det var, för det kändes som att allt, det var som att det bara Ja men det var verkligen så starkt Allting Och då mm. när hon kom blev jag väldigt lugn För då kände jag så här: okej okay, Det var kanske liksom lite fel tänkt Men jag tänkte att kommer nu Innan så Sifid kom hit så i alla fall den här och,
3: Mm.
1: Och, äh, mm. ja. um. men det är ju det här som du var inne på med
0: tryggheten och exempelvis synet. att man känner sig trygg med med, med dem som är där så, så blir det mycket bättre ja. om man kommer ner i liksom, eller och, ja. mm. och
1: jag hade ju, vi hade ju som en liten jag minns att Henke gick och lasen någon gång när jag var i duschen typ. uh, och jag bara nej men Henke, du kan inte gå och lägga dig nu det är alltså igång nu. Typ, du måste göra ordning hela badrummet nu. Och ta ut den här bänken. Och lägga fram den här Och tända ljusen. Och sätta på den här lugna musiken. Um, och jag minns att jag hade valt typ, såhär, lite musik. Som var lite så lugn med lända musik. Men jag ville ha liksom, det absolut lugnaste, lugnaste. Så det enda musiken som funkade för mig var så här. The most ambient. Of, alltså typ så här ringdroppar. Alltså du vet jag vill ha det så här. Alltså, alltså typ såhär, även så här typ. Jag vet inte. I mean, liksom, allt som var liksom, typ lyrics funkar inte för mig. Liksom. Jag ville bara ha... Valsång. Ah, valsång. <laughs> <laughs> eh, eh, så då liksom fixade han i ordning. Och sen kom sepida, tror jag runt tre tiden kanske. 2.30. Och då minns jag att det var intensivt mm. Då hade jag liksom verkat redan var, var, liksom, var trettionde sekund. Eller vad man har liksom. Alltså, det var väldigt så här... Oh, wow. Mm. Och, så jag...
0: Verkligen det igång. var
1: verkligen igång... Eh, och jag var ju lite, Det var typ som att Jag hänkte ner och parkerade om hennes bil. För att hon att Jag måste springa upp direkt. Eh, och så jag hade legat i badet. och Hon hade också sagt till mig att gå upp i badet. För det kan gå snabbt när man ligger i badet. Så då mm. gick jag upp i badet. Eh, men sen hon undersökte mig då, så var jag... jag tror fyra centimeter öppen. Så det var inte så långt okay. fram Men jag tror att det var liksom i min... Det vet inte, eftersom det startade så snabbt och någon så var det som att... Vet, jag vet. Bara... Mm. Så sen hon kom så tror jag liksom... Eh, jag tror att jag låg i badet från det nästan alltså från klockan tre och framåt tror jag bara låg i badet eh, mm. och eh, jag minns liksom inte så mycket av den här perioden, det var liksom bara lugnt jag tog en verk i taget jag vilade emellan i badkaret. alltså jag minns ju liksom att att jag hade övat på sådana här hypnobirthing och att man skulle i princip vara lugn liksom, genom verkarna och jag känner att jag liksom lyckades ibland och liksom ibland inte. Jag, så det inte finns någon när jag var. Bara... Alltså... Alltså jag hade ju förberett med massa olika kurser. Så jag visste liksom inte vad jag skulle använda jag, när det väl hände. Men en del som verkligen funkar för mig det var att säga ja till verkarna. Så jag kommer att jag, mm. när de kom så som att jag bara... Mm. Ja, 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 ja. Och så. Att jag liksom använde min röst mycket mm. liksom. eh, Det mm. funkade. Um, mm. men um, det var också många att jag bara ja 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 fuck <laughs> så det, alltså jag kände typ att det för alla trodde att alla tror att jag hade sån alltså magisk humbert alltså det var ju så alltså det var en magisk humbert men det var också så här, jag kände att det var som en så här, springet maraton alltså det var sjukt jobbigt liksom. mm. alltså det var mm. eh, alltså, jag, liksom, jag kände aldrig att det var så smärta man liksom, smärta, smärta. Alltså, Det är klart. Liksom, men mer var det så som att det var jobbigt att. Eh, typ, göra tyngdlyft med hela kroppen. Just det var 30, 30 sekunder. Hela kraften. Ja.
0: Mm.
1: Och så bara, men Hur ska jag orka göra det här liksom, hela natten? Mm. Mm. Så tror jag, jag kände. Eh, men, sen, eh, så här, ju, men sen var det tror jag kanske. Sex, sju tiden någonting kanske. Jag vet inte exakt. Så var det som att det stannade av lite. Eh, och då var de så här Du kanske ska gå upp typ i badet. Och liksom bara vända på det lite. Så då gick jag upp. De har väl lägger på sängen och typ mys lite. Så här Du Henke. Och jag fan, men, gud, alltså, Jag kan inte. vad de typ. Jag är mitt inne i liksom. det <laughs> Men då liksom gick jag upp. Och så kanske det typ. Tog tre verkar på sängen. Och låg och kramade Henke där. Och sen var jag bara så, men jag ville tillbaka till badet. För det var liksom min trygga plats. Eh, med, det, mm. det var smärtlindrande också. Jag tror att jag kände mer smärta. Mm. Liksom. Eh, och då gick jag tillbaka till badet. Men då var det som att den där promenaden hade liksom ruskat om lite. Mm. Eh, och sen... Eh, jag sen ville man att jag skulle gå på toaletten. Jag hade druckit mer, men jag kunde inte gå på toaletten. Så jag satt på toaletten några gånger. Men det liksom kom ingenting. Eh, och sen vid... Eh, men det var någonstans där efteråt som jag minns att jag var väldigt, väldigt trött. Och att, för du hade jag ändå varit uppe hela dagen och liksom hela natten. Och, och då det. tänkte jag i mitt mm. huvud så här. Jag bara, men eh, lite typ så här. Ah, Okej, okay, men bra kämpat viola. Men nu kanske du ändå måste åka in till sjukhus och typ ta epidural. Mm. För att jag kände typ att jag behövde vila. Liksom. Och jag var det inte riktigt vad jag vill. Men jag bara kände mig så. Jag, 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 då hade jag någon sån här giving up moment. Och då, Just
0: det. Ja. och då
1: tittade jag på Speed och var hur lång tid är det kvar? Typ. Det känns inte mm. som att det går framåt. Typ. Eh, och då. Eh, sa hon till mig. Bara, Allting är precis. Som det ska vara. Och jag var va? Mm. <laughs> Okej. Jag bara, okay, då, då kör vi vidare. Eh, så då. Fick jag någon ny kraft. Och sen tror jag att John kom kanske. En och en halv timme efter det. Han föddes. 8 mm. eh, Nej, åtta, eller 848. Eller så. Um. Det är så intressant det där de, de här ge upp
0: att de i, i stort sett nästan alltid kommer där, ja. precis där du var där, ja. liksom, innan innan krisinterverkarna ja. ska dra igång och in, in, när det är så nära det är färdigt liksom. ja. uh, det, är något, det är något psykologiskt där som händer exakt
1: um, jag, men jag um, jag tror också jag hade sagt till mig själv in, redan innan kanske nästan lite för mycket det jag sagt till mig själv innan så att jag var men jag får inte ha någon prestige i den här förlossningen. Alltså att, att um, jag, alltså jag bara, om det slutar med att jag måste åka in i ett akut så är det också helt okej. Okay. Alltså jag hade varit väldigt så här, mm. för jag mm. vill inte att det ska bli, och det tycker jag, när jag läser om så tycker jag att man känner en sån vibe lite i, i artiklar och sånt, att det är som att kvinnor som inte har fått hemma kan bli provocerade av andra kvinnor som har fått hemma för att det ska vara någon sån här mm. lite grej eller någon slags så här. vem är mer kvinna? Ja, det är så ja.
0: Här, urmoders, exakt ja, ja. exakt, vem är mer kvinna? Ja. Ja. Jag klarar min sanda här eller det här är det, det mest finaste
1: sättet att föda barn på Ja, vårtid. exakt. Och jag kände bara att mm. men det vill jag bara, för jag har också en tendens att jag ska vara så här duktig på saker och så, liksom. men jag bara, men nej men det här men nästan, jag hade nästan dragit det så långt att jag var så här. Varje gång jag pratar om det, jag bara, Om det nu blir så... Du vet, så här, du vet Men jag hade ju samtidigt visualiserat det här. liksom ehm, mm. och, ehm, men, det, men, men samtidigt var det också... Ja, det kändes väldigt bra att... Ähm, jag, vet inte, jag fick tänka den tanken. liksom Och det kändes också okej där. Jag hade det att jag hade kunnat vara så. Mm. Liksom. Men sen så gick mm. allting bra i slutet. Och i sista... Äh, I si, sista... Två timmar tror jag det var. Då kom det en, en, en till barnmorska som hette Andrea. Eh, som jobbar på eh, sjukhus och barnmorska. Och Villär som är inom eh, Så att eh, hon var liksom en, en kompis i Cepider då. Så i slutet så var det mm. två barnmorskor och Deng. Och så Henke där i rummet. Så det var ett helt gäng liksom. eh, Och jag kommer ihåg att de, Jag ville att de skulle vara helt tysta under verkarna. Och att de skulle så här, humma med mig när jag sa ja- så att vi liksom... De satt ja. liksom med mig. <laughs> ja. Det är fint. fint. Ja. Men eh, precis då när han kom så var... Jag minns att det liksom kände håret mellan benen. Där jag låg liksom på rygg i vattaret. Mm. Och så kände jag håret. Eh, och så... Var det så här liksom... Jag hade inte... Spirade sig till mig att jag skulle blurra med läpparna för att det inte skulle gå för snabbt. Liksom att... Där, att liksom inte...
0: Mm, att alltså, mm.
1: mjuka upp läpparna och liksom att inte försöka pusha på för mycket men sen var det som att bara, men nu, nu i den här verken kan du pusha på och då liksom kom först huvudet eh, ut och sen var det liksom en sista verk och då kom kroppen och då liksom höll jag honom alltså hon hjälpte mig och så höll jag honom liksom under vattnet och jag fick liksom, han öppnade sina ögon under vattnet så jag fick liksom ögonkontakt med wow. honom i vattnet. Uh -huh. Och sen fick jag lyfta upp honom. Och lägga honom på bröstet själv.
0: Mm.
1: Och det, det var ju. Alltså, jag kan inte förklara Det kändes som att det ögonblicket varade i en timme. Typ. Mm. Ja, tiden var såg still. Och jag bara tittade in honom in i ögonen.
0: Fan vad fint. Så det var väldigt, väldigt fint. Uh -huh. ja. Vilket otroligt ögonblick att ta med sig. För resten av livet. Uh -huh.
1: Nej, men det var så fint. Mm. Eh, och jag hade också sagt till eh, jag hade sagt till Henke att eh, gud, hur romantiskt vore det inte om, om det var så att jag födde honom där i badkarret eh, mitt under en snöstorm. Att det var så, här, jag tror inte att det var det snö. Så, att, eh, alltså, <laughs> det så. precis när jag föddes på morgonen så snöade det ut och hela dagen efter liksom var det bara så här snöstorm utanför. Eh, mm. alltså jag, jag så jag har sagt att Efteråt har jag varit här: be careful what you wish for, typ. it might come true. Och så känner jag lite med hela mm. den här grejen. Att det var som att jag var typ rädd mm. för att vilja för mycket, typ, som att jag drömtänkte. Mm. Alltså typ såhär, mm. allt som jag var inne på lite förut. Nu har jag börjat såhär, försöka att inte ursäkta mig mycket för, för att för eh, jag tycker att det är hemskt på något sätt. Att, eh, att man ska behöva skämmas för att vilja ha en bra förlossning på något sätt eller mig, men... Nej, exakt. Verkligen. Ja, ja exakt. Nej, precis.
0: Ja. Helt rätt tänkt. Det, ska... det är ju inget att skämmas för. Det är ju verkligen någonting bara att glädjas Försöka glädjas med ja. och vara stolt över. Ja. Eh, ja. Men... det är fantastiskt. Speciellt i vårt samhälle att så få förunnat alltså, ja. där, det är... där är det liksom ja. alla, ska... alla skulle få en
1: sån förlossning som du fick. Ja. Det var magiskt. Och, det, och blev, bra, va? det blev faktiskt precis eh, som jag ville. Eh, det gjorde. Och du har en fantastisk story att berätta för det ja. <laughs> Att han kommit i snöstormen. <laughs> ja. ja. Ja, exakt. Ja, underbart. Ja. ja.
0: Gud, var härligt. Hur kändes det sen då? Liksom när du fick,
1: fick landa lite och komma ur badet och, och sådär. men... Um... Jag låg kvar, minns jag, ett rätt bra tag. Jag har ju lite videos och sånt på här, så jag tittar tillbaka nu. Men sen hade inte moderkakan kommit, så då sa man, vi kan gå ur och liksom föda ut moderkakan på madrassen här bredvid. Mm. Och då... Jag minns att jag bara var så otroligt glad att det var över också. Alltså, även om det var en mm. liksom, fin upplevelse, mm. så minns jag att jag var trött. och så här, lite så här, Jag var ändå på, något sätt på bristningsgränsen på vad jag... Orkade på något sätt. Men då hade jag, inte, jag ja. hade inte gått på toaletten. på Jättelänge då. Och inte kunnat kissa. Och jag kunde inte kissa efter heller. Så då fick de tappa min blåsa. Med en sån mm. Mm. Och de, de hade sagt. Det var därför det kanske tog lite längre tid. Med, din, med liksom. Fasen var ja. rätt lång för mig. Och de hade kan ha varit att du hade en helt en full blåsa. Men det var något mm. som jag inte. Alltså det var något så. Här, som jag hade kontakt med musklerna där. Liksom. Eh, och eh, sen efter det de tappade den. Och sen så Gav de mig akupunktur för att eh, moderkakan skulle komma ut. Och så minns jag att de var så här, För jag var bara... Det var som att jag hade typ lagt av med... Mentalt med födandet. Så jag var så här, Jag mm, vill bara vara med min mm, bebis nu. jag kan inte tydligt hålla på mig någon mer verkgrej, eh, eh, liksom. eh, Och då var de såhär... Men nu måste du försöka gå tillbaka till så här samma stadion. Du vet det här lugnet och liksom, oxytocinet och flöda. Och, så de satte på någon av mina avslappningsband, liksom, igen och så att de också pratade med mig lite så här, de bara eh, släpp taget om den här graviditeten för att eh, mm. och det pratar ja, liksom att, att, att modekakan ska också ut liksom. Mm. Och, eh, men det funkar inte med akumultur och då eh, frågade de mig om de fick ge mig en spruta också till syn för att få en sån artificiell verk. Och, mm,
3: okay. och det så
1: jag var helt okej. Okay. Eh, alltså det kände till mig också. Alltså det, jag, jag var liksom aldrig emot såhär, vad ska man säga, alltså så här, i det skedet sen, sen så är det bara liksom helt inget fel med det. Så de gav mm. mig en spruta också till syn. Um, och då kände jag efter kanske typ en halv minut, en minut att det kom liksom, att det kom som en verk och då man, nu när du känner verken, liksom pusha ut med den och då pushade jag ut med den och då kom moderkakan uh, men det var jag, jag, jag okay. vet inte exakt hur lång tid det var men det var ändå ja, det tog en litet tag moderkakan helt enkelt att komma ut mm. uh, och det mm. sa de till mig, efteråt att hade de varit på sjukhus hade de förmodligen sprungit iväg med dig och opererat ut uh, moderkakan på det här laget uh, okay. så det är också en sån grej som men allt var bra så, jag hade, så här, jag hade inte blött för mycket eller någonting. Alltså det var liksom inget så. Uh, så att, uh. Nej, men då blev man ju nästan så här. Men gud, måste man stressa?
0: Alltså, uh. Man förstår ju att, det, att den måste ut ganska uh. fort liksom. Men uh, att det ska vara så om du nu ändå inte upplevde det särskilt dramatiskt Nej. hemma och liksom Nej, alltså för mig, för ja, jag, alltså
1: det gick att få ut den ändå liksom. jag tänkte på det efteråt för då när det hände var ju som liksom att jag bara trodde typ att allt var normalt men jag förstod för alla var så lugna åt mm. mig och de var ju två barn och de skulle stå och pratade om varandra andra så gjorde de en sak i taget och så här, liksom bara frågade mig ähm, men, men efteråt har jag förstått att det, det var alltså det hade kanske ansetts som en komplikation på ett sjukhus liksom ähm, ah. men
0: ah. men
1: ähm, men det sägs ju också att kvinnor är olika. Så som, alltså vi följer ju ofta mm. inte samma ramverk. Alltså vissa fäder ut direkt. Vissa kanske Nej, tar har en timme. Alltså, så här, och det är klart att mm. så här, med infektionsrisk och sånt ska man inte vänta för länge såklart. Men sen när den kom ut så var en hel och liksom allt, var, allt var bra. Mm. Mm. Ehm, mm. Men ähm, de sa också efter att vi hade sånt, liksom samtal så sa hon att eh, eftersom du ville ha den här graviditeten så mycket så kan det vara att man håller kvar lite extra på moderkakan men men var fint, kul och Och då kände jag att det är alltså, jag verkligen det hade de nog inte sagt på ett sjukhus. Eller. Exakt. Alltså, det är ju väldigt så liksom. Men jag tycker ändå var det var väldigt fint liksom, på något sätt att jag ville det här så fint sätt att se på ja, det att jag liksom mm. ville ha det så mycket att jag till och med hade svårt att släppa taget om, om det sista liksom. Mm.
0: Mm. <laughs> ja verkligen ja. Vad heter det ja, men, Otroligt att höra den här berättelsen Och som sagt så intressant just det där liksom, Att man, alltså, man land eh, Hör om första gångs födelskor Som föder hemma Superintressant ja. verkligen Kände du någon gång att du var liksom, ja, du, du hade ju lite det där liksom, Att nej, men nu orkar jag inte mer eh, Men var du rädd någon gång?
1: Jag tror jag var lite rädd i början Ehm, alltså precis när de första verkarna kom och jag darrade och så där, då kände jag såhär, men du vilken kraft alltså det kom att jag bara mm. alltså det var som att jag i början bara vad händer och bara, jag kände att jag har tagit vatten över huvudet att liksom, ska jag klara av det här själv det. men sen tror jag att det, jag, jag tror mm. att jag upplevde lite som att typ bli magsjuk eller någonting och att så här, du, vet, bara så här, du kan inte typ stoppa din kräkning typ eller? Så, att, Nej, så jag kände rätt snabbt att typ så, här, så fort jag började typ så här, typ acceptera det som hände i mig och bara låta det ha sin gång så blev det bättre men det var men jag tror att det var rädsla av i början liksom av att så här, Mm. Och jag tror att jag också hade, att jag hade hört att det ska byggas upp lite långsamt. Och så här Just det, exakt. Ja. Och det var som en sån rivstack, liksom. verkligen. Ja.
0: Mm. Um. ja, men det är spännande. Alla är ju olika som ja. sagt. och det är, ja. är ju verkligen, även om det ofta låter i alla liksom, böcker som att en förlossning startar på det här viset, så betyder inte det att det
1: är så för alla. Nej, nej. Jag kommer att de var rätt noga med... Alltså, de var rätt noga med när... Eller speed var noga med typ vilken tid vattnet hade gått. För det är också någonting att när vattnet har gått... Mm. Att alltså, verkarna ska starta bort som möjligt. Då efter liksom. mm. Och det gjorde de ju typ i, samtidigt i princip. Liksom som vattnet gick. Mm. Men det var också så här... Även om jag läste på mycket... Och jag gick väldigt mycket olika kurser och sånt. I hypnobirthing och... det här föda med stöd. Att liksom, så, så känner jag att jag, det var inte som att jag riktigt visst, när det väl drog igång så var det ändå bara mig själv, jag, jag vet inte ens vad jag hade för metod riktigt liksom. Alltså, jag hade bara trygga Nej. människor utom mig, jag andades lugnt och eh, skrek ut typ, mm. eh, kraften på något mm. sätt. mm.
0: mm. Det ja, så häftigt och det är ju också ett bevis på liksom det här med som vi pratade om i början, om också ta synet och lugnet. lugnet i rummet. Ja. Och känna sig trygg. ja <här>
1: Nej, men det var det ju, verkligen. Så viktigt. Det var ju verkligen. Och sen tyckte mm. jag det var väldigt, väldigt härligt att alltså nu har jag inget annat att jämföra med men det var ju fint att bara kunna liksom efter att moderkakan hade kommit så bara flyttade vi över oss till vår säng liksom i rummet bredvid och så bara låg jag där i sängen med John på mitt mm. bröst och så... Mm fick en, en fil med flingor <laughs> <laughs> och så låg jag där och, jag men det, och så min mamma också hon kunde komma, det var också fantastiskt min mamma kunde så jag ringde henne kanske en timme eller en halv efter att han hade fötts och bara så här: mamma kom i natt och hon bara, vad men vi såg ju igår för vi hade sett svettmiddagen eh, och jag var men kom hit, kom hit nu eh, och då liksom kom mamma var där inom en halvtimme så mamma, mm. och då hade de, alltså navelsträngen var fortfarande i eh, så att mamma fick liksom vara med och klippa av navelsträngen hon fick träffa sig pide eh, det var också så himla fint att liksom, mm. det blev som en så här familje-event
0: exakt, ja ah. fantastiskt så det borde vara ja. äh, egentligen ja. Mm. Ja. fint du, eh, du har ju gett massa bra tips under tidens gång här. Men liksom, har du något annat som, här, om, om det är någon som är gravid nu och funderar på eh, som är första gångs som, som blir väldigt inspirerade kanske, av din berättelse. Hur tycker du att de ska gå till tillväga eh,
1: om de vill um, göra lite gräsa? Ja. Uh, jag, jag läste en bok som heter Hypnobirthing av Catherine Graves. Eh, på mm. sommaren när det blir jag vid. och den tror jag satte lite tonen för liksom, allt för mig eh, och den tyckte jag var jättebra och eh, det mm. är ju då bara en engelsk barnmorska eh, och eh, den har även ett så här ljudband med inspelade ja, den var, den boken och liksom hennes avslappningar var väldigt bra för mig och hon eh, det, det kan, de kan man ju göra även om man ska göra en kjelsärsknitt. Man kan göra om liksom alltså man kan ju ta med sig metoden vart som helst. Men det, hon, det är men det hon pratade om mycket i den boken som jag också tror jag blev inspirerad av att hon sa att eh, hypna funkar överallt. Eller liksom den här, det låter ju så konstigt som att hyppnå. Alltså det är egentligen bara att andas och vara lugn och visualisera. Mm. Liksom, mm. Men eh, hon sa att eh, den här metoden funkar överallt, men eh, är du hemma så behöver du inte liksom skärma av inte världen så mycket för det, hela tanken är att du ska få vara i din bubbla och, och mycket så. var så här att ah, partnersroll eh, på sjukhus är att hela tiden ingen ska prata med dig som föder ut. alltså så här, ingen ska fråga massa frågor utan mm. liksom du ska mm. bli skyddad i din bubbla och liksom ehm, och då kände jag det var trots jag också det jag kände att så här, men min, jag vill faktiskt att min partner ska inte behöva vara i så här försvarsställning under förlossningen utan få vara var med. Liksom. Eh, så jag mm, så, mm. Allting funkar överallt men det funkar bäst och enklast hemma på något sätt. Liksom. Eh, Just det. Ja. Eh, men den boken är en väldigt bra, väldigt bra början, eh, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Och sen tror jag bara att
0: Superbra. I, alltså,
1: i själva födelandet alltså, alltså, jag är bara, Man kan. jag tror att det är jättebra ju mer man tränar och ju mer kurser man går. Alltså, jag tror att man kan inte göra för mycket egentligen men jag tror att eh, i slutändan tror jag bara att man måste istället för att kämpa emot kroppen. Måste man bara typ ta bort sitt mind och låta, bara, låta det bara hända liksom, på något sätt. Mm. Mm. Och det är lättare sagt än gjort. Liksom. Men det tror jag är mitt ändå största tips. Att, äh, att typ, låta kraften ta över dig. Ja. Liksom. Ah. Spännande,
0: det var väldigt uh, mysigt måste jag säga att, att höra din berättelse var lät otroligt uh, harmonisk på något vis, även om jag förstår att det var jobbigt också <laughs> Ja, ja. Eh,
1: exakt så var det verkligen, det var jobbigt men också otroligt, ja. underbart
0: Härligt, ja. tack så hemskt mycket för att du ville dela med dig
1: Tack för att jag fick vara med
0: Tusen tack Viola Gad att lyssna på sin inre kompass. Ja, det är verkligen en lärdom vi alla kan ta med oss kring mycket här i livet. Stort tack kära du som har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden. Det vore alldeles magiskt. Och missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook. Där vi stöttar varandra. Och så finns det såklart Vattnet går på Instagram också. Ha det bäst så hörs vi snart igen. Stor kram på er. Hej då!